0: ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Yo soy Flavio Jiménez. Hoy es jueves y estamos completamente en vivo acá en la 1460 en Deportes Vegas. Un placer saludarles. Estamos en espera de que llegue aquí a cabina con nosotros el abogado Rolando Velázquez para que le hagan todas las preguntas de migración. Preparen sus preguntas. Pueden llamar directamente aquí a cabina. El teléfono a marcar es el 702-876-1087. 702-876-1087. Este programa se va muy, muy rápido, sobre todo por las preguntas que ustedes puedan hacer uh, y el tiempo que toma el abogado con contestarles. Este es un segmento que tenemos todas las semanas, los jueves. Este es un servicio a la comunidad de parte del abogado Rolando Velázquez, que es experto en inmigración. Así es que, por favor, llamen con sus preguntas de inmigración. No se les vaya a ocurrir hacer otra pregunta que no sea de inmigración, porque perdemos mucho tiempo a lo mejor en esa pregunta. O también pueden hacer sus preguntas acá en Facebook Live uh, y este, con mucho gusto les leo la pregunta al abogado para que se las conteste. En lo que llega el hombre, y espero que de plano no me deje plantado, porque si me deja plantado no sé de qué vamos a hablar el día de hoy. Me pongo a hablar de deportes con Herbert. Eh, en lo que llega el abogado, les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde tenemos una cita, ustedes y yo. Vamos a estar dando una conferencia de por qué vender en este momento. Y, obviamente, una de las razones es que las casas subieron de valor casi 5% en los últimos cuatro meses. Y esa es una razón importante. Pero, si los astros se siguen alineando, si la tormenta perfecta sigue dándose, lo más seguro es que tengamos una corrección en los precios de las propiedades. Y esa es una de las razones más importantes por qué vender. El día de ayer hablé con un economista de allá de la Universidad de la Florida, en Miami, y me dio unos datos que vamos a estar compartiendo el día de hoy en la conferencia. así que, por favor, si no te has registrado, es completamente gratis, es a las 6 de la tarde. Puedes registrarte en mi página web, flaviojiménez.com. Ahí está toda la información del evento del día de hoy, de la conferencia. O si no te quiere registrar en línea, puedes llamar directamente a mi oficina a partir de las 9 de la mañana... El teléfono a marcar es el 702-720-3333. También les quiero hacer uh, pedir acá a todas las personas que están ya conmigo en las redes sociales que por favor me ayuden a compartir el programa para que la información llegue a más personas y háganle share para que sus plataformas también nos ayuden a, di a difundir esta, esta información. Por ahí hay mentes, maestras, mentes oscuras que nos siguen bloqueando eh, el programa con la única finalidad, creo yo, de evitar que demos información. Yo no sé a quién le molesta tanto que estemos dando información de diferente tipo. este Y nos siguen bloqueando. Así es de que, por favor, échenme la mano. Ustedes no los van a bloquear. Eh, este Y, por favor, pues ayúdenme a compartirlo. Isaías dice, enséñale, Flavio, el abogado, qué tan importante es la puntualidad. Él ya sabe lo que a lo mejor muchos de nosotros no sabemos. Es de que a veces tiene citas telefónicas con juez eh, desde las 7 de la mañana y si el juez no lo suelta pues no, no, no llega acá no. y siempre llega corriendo el abogado ahora, tampoco me voy a poner chillón no el, el hombre está regalando su tiempo acá a la comunidad y yo me encanta que ustedes se puedan beneficiar de preguntas gratis en donde se están ahorrando la consulta con el abogado, así es de que también no me voy a poner tan chillón por eso Sandra Murillo dice, buenos días, ¿cómo estás? hola Sandra, ¿cómo estás? buenos días a ah, Zoraida, buenos días José Lozano, buenos días. Flavio, ¿cómo estás? Ya cierran la puerta del abogado no llega. No me digas eso, Maya. Se ve la puerta ¿Eh? Se ve la puerta abierta. Sí, se ve la puerta abierta sí. pero no me digas que no llega porque luego, ¿qué vamos a hablar? Se le olvidaría que es jueves, tú. Ya son las 8.4. Ya son las 8. 4, ¿no? Ya me estoy poniendo nervioso. Este... este ya, ya no sé ni qué vamos a hablar el día de hoy porque cuando está aquí un invitado conmigo, pues ya, no me preocupo por el tema. Dale warning al abogado por llegar tarde, esa sí se la voy a dar, vas a ver. Ana Martínez, buenos días, eh, porque ya quiero echar unas vacaciones en mi rancho, dice Chaparro Silva, ya estaría bueno. Eh, llegó un auto, ahorita miré el reflejo en, la, en las ventanas, ojalá que sea el abogado. Bueno, entonces, ya les di el comercial el día de hoy, a las 6 de la tarde tenemos una cita a ustedes y yo, es completamente gratis, por favor, regístrate, ya llegó el hombre. Por favor, regístrate con, para estar conmigo. El día de hoy a las 6 es gratis. Es desde la comodidad de tu casa, es por video. Así es de que, por favor, regístrate. Puedes ingresar a mi página web, flaviojimenez.com o llama a mi oficina 702 720 33 y ahí te pueden registrar a partir de las 9 de la mañana. Abogado, buenos días. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. How sí,
0: ahí acá en las redes sociales me está diciendo que te den un warning, que te den un warning a ti oh, por llegar tarde.
1: Lo siento.
0: Oh, mm -hmm. Digo que estabas en corte en el teléfono. Ok. Ok.
1: ¿Cómo I'll go estás? With that. I'll go with that. Uh, Muy bien, muy bien. ¿Muy bien? Mm
0: -hmm. ¿Qué hay de nuevo? Ay, ay,
1: ay. Ok. So, last week we talked about the temporary suspension of the public charge rule yep. for immigration applications. Well, Good, yes. news. Huh? Good news. Good news. Bueno, eso fue buena noticia la semana pasada. ¿Se ha cambiado ya? Se ha cambiado ya. Parece que el tribunal que tomó la decisión dijo que la decisión solo se limitará a casos de Nueva York, Connecticut y no recuerdo qué otro estado. Nevada. Es northeast. Like okay. noreste. La semana
0: pasada, dice el abogado, que vimos una noticia que el Departamento de Inmigración ya no va a tener la carga pública como un precedente ¿no? para dar papeles a la gente. Y le dije que eran buenas noticias. Dice, sí, eran buenas noticias la semana pasada. Pues resulta que la misma corte que dijo que no iba a tomar la carga pública como un antecedente malo, dice que solamente aplica para tres estados del noreste del país, Connecticut, este, New York, Vermont. y Vermont, a lo mejor, dice el abogado. Entonces, aquí en Nevada no, en California tampoco, todos los demás estados, los otros 47 que no mencionamos ahorita, Sí, sigue aplicando la carga pública. Entonces, tengan ustedes mucho cuidado con eso. Sí,
1: así que estamos esperando para ver qué va a ser la guía de la inmigración. No han cambiado sus instrucciones todavía. Así que es confundido. Muy confundido ahora mismo.
0: Dice que está muy confundido y que es muy confuso ahorita porque están cambiando, parece que... Eh, las instrucciones de las, inmigración. Las instrucciones de inmigración. Deberías hacer el programa en español. Bueno, well, right. <laughs> bien. O sea, por, o sea, por mí es mejor en inglés para ti es, Pero para mí no okay. Me quedo sin saliva al final del programa mm -hmm. uh -huh, Dice so, la wow.
1: So, you know, that's that's one part of the, uh, the confusion that's going on Add to that the uh, continuing announcements That immigration may actually shut down uh, Or furlough a lot of, more than uh, two-thirds of their staff By the end of this month If they don't get additional funding for their budget
0: Two-thirds? Dice el abogado que ahorita algo que nos debe de preocupar es de que si no llegan los fondos para seguir pagando a los empleados del Departamento de Inmigración, potencialmente hasta dos, dos terceras partes de los empleados los van a dejar ir. Imagínense descansar hasta dos terceras partes de los empleados en el Departamento de Migración, Significa un montón de cosas. La más grave de todas, retrasos en, en los trámites. Y me a lot de cosas, pero la más importante es la delay en procesos. Y
1: eso es at a time when immigration has already announced that they're going to be increasing their fees in most cases starting october 2nd so there's a push between now and october 2nd for a lot of people to try and submit their applications before the fee increases
0: dice que esta llega esta esta noticia de posiblemente despidos eh en el departamento de inmigración llega en el momento que en octubre 2 van a subir las tarifas o los costos de las aplicaciones. Entonces, muchas personas están aplicando ahorita antes de que las tarifas suban. Entonces, imagínate, más aplicaciones, menos mano de obra uh, dentro del departamento de migración, muchísimos retrasos. Son tiempos difíciles, tiempos muy confusos Para todas las personas que están aplicando Así que bueno, esas son las noticias En el mundo de inmigración Vámonos directamente a las preguntas Que ustedes puedan tener para hacer este programa eh, Mucho más eh, Productivo para todos ustedes Contestando sus preguntas El teléfono a marcar es el 702-876-1087 Aquí en cabina O también puedes hacer tus preguntas acá en las redes sociales Ya tenemos una con Analilia Dice, buenos días, que forma tengo que llenar I-864, le estoy arreglando a mis padres, ellos viven en México, yo vivo en Las Vegas. So she's asking which form she needs to fill up, uh, Is I-864, she is here in Las Vegas and she's petitioning her father, so her parents, uh, they live in Mexico.
1: Well, the first application to start the process is the form I-130, which is the petition. And then after the petition is approved, she'll be asked to submit more forms to the National Visa Center, including the 864 at that step.
0: Okay, dice que la primer forma que tienes que llenar, Ana Lilia, es la I-130. Y una vez que llegues esa, llenes esa petición y sea aprobada, el siguiente paso es la I-864.
1: Yeah, so again, there's two different steps son dos pasos que tienes
0: que tomar para traer a tus papás de México a Estados Unidos el primero I-130 yeah, ese es el inicio is, mm -hmm. y después que esté aprobada esa la I-864 vámonos con otra pregunta acá en las redes sociales dice hola buenos días nos pregunta Amanda dice buenos días tengo una pregunta mi esposo paga child support y cada vez automáticamente se lo sacan de su cheque y también paga una cuenta retroactiva y ya tiene 13 años con su green card. Él puede hacerse ciudadano. So the husband is paying child support and is also paying, uh, what is it called? Alimony. No, ch child support that was behind. Back.
1: Okay, back child support. Yeah. As long as uh, it's being paid now, deducted from his paycheck. It is and compliance ok dice
0: el abogado que mientras él esté al corriente con los pagos del child support se lo están quitando electrónicamente no hay ningún problema si está salvo para hacerse ciudadano así es de que
1: empújalo
0: lo único que dice el abogado es que tu esposo tiene que estar preparado para demostrar o tener pruebas de que está al corriente con el por así decir que no hay ningún problema. Empújalo al hombre para que se haga ciudadano americano. Este, Marilú dice, tenemos que ser pacientes y si no llega no pasa nada mientras habla de lo de las casas. Yeah. Ya estaba yo pensando qué te iba a decir de las casas, Marilu. Sandra Murillo dice, ¿con qué programa puedes comprar con lo menos de entre...? El FHA es el más fácil, te piden el 3.5%, pero si tienes buen crédito, hay un programa convencional que te pide el 3% de enganche. Si eres eh, veterano de guerra, no te pide nada de enganche. All right. um, Margarita Guerrero, el contrato, al contrario, dele las gracias que dona su tiempo. no, Pues sí, gracias. Eh, ya sabemos eso. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta persona? Juan Antonio y dice, buenos días. Estoy tramitando mi residencia. Ya me llegó mi permiso de trabajo y mi seguro social. Aún no he hecho la entrevista. ¿Hay la posibilidad de que me autoricen mi green card sin necesidad de entrevista? Gracias. So he already has his work permit. He already has his social security uh, card and number. Uh, there's no interview yet. The question is if there's a, a chance to get his green card without the interview.
1: I have only seen that if he is being petitioned or sponsored by a child over the age of 21.
0: Dice que la única vez que el abogado ha visto eso que te den la residencia sin la entrevista es cuando la persona que te pidió fue tu hijo mayor de 21 años.
1: Yeah. So that's the only time I've seen the government uh, Cases
0: dice que es la única vez, las únicas veces que él ha visto que el gobierno aprueba casos sin la entrevista. Entonces, a lo mejor, si tienes eso, a lo mejor. Ana Lidia Barrera dice, buenos días, buenos días también. Maya dice, hola, buen día. Una pregunta. Uh, Hay una forma de ayudar una hermana para sacar su visa. Yo soy residente. ¿De dónde es tu hermana? ¿So, is there a way to petition for a sister? Uh, a resident, yeah, she's a resident.
1: Desgraciadamente, no. Only a citizen can sponsor a, uh, a brother or sister.
0: Desafortunadamente, no, maia. Solamente un ciudadano puede pedir a un hermano o a una hermana. Un residente no. Vámonos acá al aire. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola.
2: Buenos días.
0: Está usted al aire. Adelante. Uh,
2: buenos días, maia y abogado. Buenos días. Estoy llenando los papeles a mi papá y a mi mamá. Y ahí en la forma, la primera. Ahorita estoy en la siguiente, que es la uh, 864.
0: 8,
2: 864. Sí, y este, de mi papá me llegó automáticamente en cuanto pasó la primera forma, me llegó el invoice number, pero sigo esperando de mi mamá. Quiero saber si... Uh, iba a tardar mucho, me dijeron que en 45 días si no tenía noticias de amana pero no sé por qué de mi papá me llegó y okay, de mi mamá todavía no que
0: she's petitioned her parents uh, she already submitted the first form and uh, she's about to start the process of submitting the second form, the question she has is, uh, she only got the receipt for the father, not for the mom and they told her that if uh, after 45 days of submitting the petition if they don't have, if she doesn't get the uh, the receipt she can call but she's wondering why she only got the fathers not the moms
1: it just could be uh, lost in the the paperwork shuffle but the best way to check this is if she wrote a check herself then just check her bank to see if they cashed both of the checks
0: Dice que a lo mejor se perdió o so traspapeló el recibo de tu mamá pero la mejor manera de mirar si lo cambiaron es que si pagaste mediante un cheque, mire si el cheque ya fue este, depositado, si ya, fu ya lo cambiaron. Sí, el
2: cheque ya lo cambiaron. ¿Lo de los ya, dos? Ya se pasó de, de la primera, ya pasó al...
1: Sí, el cheque ha sido en cash. Oh, then perfecto. Entonces, then the la mejor cosa que ella haga para obtener el número de reciclado es ver si uh, can puede, en línea, llamar the la imagen the front y the del cheque, porque el cheque va a will el número de number.
0: Ok, dice el abogado que la siguiente mejor manera para que agarres el recibo es de que mires en tu cuenta de banco, este la, la parte de enfrente y la parte de atrás de tu cheque con el que pagaste para tu mamá y ahí también va a decir cuál es el número de recibo
2: but my mom's case is still uh, pending. I don't know why, maybe because my dad is already 80 years
1: old, or why? No, it, In terms of the processing itself, it could be just something as simple as your father's case went onto one person's desk and your mother's case went onto a different person's desk who works slower.
2: Okay, okay. okay it's nothing- So after that, I'm sorry, yeah, after you... that, the, the visa for the interview, there are stops Or, or uh, they're going to
1: keep doing it? or Yeah, well, again, unfortunately, because they are arriving at the National Visa Center at different times, it might be that they're going to be processed at different, uh, uh, scheduled at different times as well.
2: Okay, thank you very much. Okay. And the other
1: problem also is, you know, check with the person who prepared the documents, because it could be that perhaps something was missing in your mother's case, you know.
2: It was me. I, I filled the applications. And they said that it was approved already, but it went to the Visa Center. Mm -hmm. The Visa, uh,
1: Okay, well, again, it could just be something as simple as at the National Visa Center, you know, the cases went to two different people, and, you know, it's just being processed at different speeds. Okay. All right. Perfect. Thank okay. you. Buenas suerte,
0: señora. Buenas noches, abogado. Una pregunta uh, a relación la semana pasada. La visa, la visa U o VAWA le perdonaría todo a un menor de edad al meter la aplicación, pero si la persona no es menor de edad e igual el adulto usa información del hijo para trabajar, también VAWA y visa U, ¿perdona eso? Lo pregunto porque siempre sabemos de casos así. So, visa U o VAWA, if a person uh, over the age of 18 is using his son's um, name and social security to work, does the VAWA or the U visa also forgive that?
1: Uh, you know what, that's a tricky question to answer. Perhaps it's something that, um, there is a waiver that is always attached to a U visa, not necessarily with a VAWA case. Uh, this is something that, um, actual Ok, dice inspired. que
0: es una, es una pregunta un poquito difícil de contestar eh, porque siempre viene un perdón pegado con la visa U, no necesariamente con BAWA. Entonces el abogado que este tipo de casos es mejor sentarse en persona uno a uno y hablar este, qué es lo que se puede hacer. Porque es una pregunta difícil de contestar. Va a tener que ver. Yo creo que más preguntas que, que hacer. Buenos días, nos dice Jessica Olivieri. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días. ¿Cómo ve cómo va a la compañera del candidato demócrata en el aspecto migratorio por sus antecedentes? Nos pregunta Juan. What do you think about the uh, uh, candidate Biden picked as the vice president? What was her position in immigration based on her uh, background?
1: She seems to be the one who is the most understanding about, uh, you know, the the situation of immigrants in the United States, having come being a first generation here in the U.S.
0: Oye, dice el abogado que parece ser que o cree que es la persona que más, que potencialmente más va a entender la situación migratoria, siendo ella primera generación de papás inmigrantes. Entonces. Esa es la respuesta del abogado. Muchas gracias, Sandra. Uh, Isabela, dice, abogado, mi hija es ciudadana. Ella podría pedir a mi esposo. Él no es su padre biológico, pero él la crió desde que ella tenía siete años. So, she has a daughter who is a U.S. citizen. The question is if the daughter can petition her husband. Her husband is not her, uh, her real father, but she was with him since she was seven.
1: Okay, so that again.
0: So the, f the 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 daughter is a US citizen and the question is if the daughter can petition the, step the stepfather.
1: Okay, the question is will the stepfather and the mother married because if they were married and she was under the age of 18 at time of marriage then the answer is yes. She okay. can do something for the uh, the stepfather.
0: Okay, dice el abogado Isabella que si la pregunta es si está, si te casaste con tu esposo ahorita y si te casaste antes de que tu hija tuviera,
1: amen so 18 años. Was, was
0: okay. Dice el abogado que si tú te casaste con, con, con tu esposo ahorita, si estás casada legalmente y si te casaste antes de que tu hija tuviera 18 años, entonces sí le puede pedir tu hija a tu esposo Dice que cuando tu hija tenga 21 años de edad o más, puede pedirlos a los dos a ti en caso que necesites y a tu esposo también, siempre y cuando te hayas casado antes de que la niña cumpliera 18 años. Entonces, eso es una buena, una buena pregunta. Ana Martínez dice, buenos días, abogado. Mi sobrino renovó su green card y le llegó hace un año una carta por 18 meses para comprobar que ¿Dónde voy Para comprobar que es residente. Le faltan seis meses para que expire la carta. ¿Qué debe hacer si no le llega la green card antes de que expire la carta? So, his her nephew has a green card and he renewed it. And instead of the green card, he got a letter uh, proving that he is a resident. Uh, the letter was for 18 months. Now, he only has six months left before the green card expires again. What he can do?
1: Okay, so if the nephew only had a two-year green card to begin with, then 90 days before the two-year card expires is when the next application is due to extend that card. If, if this is the right scenario. There's only two times when a card expires, it's either the 10-year card or the two-year card. If she's talking about this the nephew having the two year card ninety days before that card expires is when he has to do the
0: he sent a renewal, but he got a letter back for 18 months saying uh, this letter is going to serve you as a proof of residence
1: okay well then he's fine for now and if it if if it's 18 months and uh still no decision yet, he can just uh get a stamp in his passport
0: okay dice que solamente those green cards o tarjetas verdes que se expiran, la que tiene dos años y la de diez años. Entonces dice que puedes pedir la renovación 90 días antes de que expire. Si te llegó la carta de 18 meses y todavía no te llega la green card y por alguna razón no te llega en el transcurso que de, de esta carta, entonces lo que dice el abogado que tiene que hacer tu sobrino es ir a que le pongan una, una estampa en el pasaporte.
1: Tiene que tener el pasaporte vigente, right? Yeah, The so passport has to be uh, current. current. So usually, okay, I had to think about this for a moment, For some when somebody gets that kind of letter that says the green card has been extended for 18 months it's in that scenario of the two-year card so that just means that They did everything fine, and they're just waiting for the decision. And the government is slow with those applications.
0: Okay, when the card comes, this of the 18 months, says the lawyer, is general when the green card original was only valid for two years. And that card means that they did everything well, and they also have to take into account that the government is very slow.
1: If it's been more than 18 months, and uh, there's still no decision yet, you know, he can always ask stamp. immigration for a stamp.
0: Dice el abogado que si pasan los 18 meses y todavía no le llega la green card, puede llegar y pedir que le pongan un sello en el pasaporte. O si la persona, tu sobrino, está casado con una ciudadana americana entonces que ya puede empezar a tramitar la ciudadanía. No está mal, no está mal. Ana Alma Gómez dice, déjame ver cómo, qué dice Alma Gómez acá. Dice, hola, buenos días. A mi hija de 21 años me pidió, vivimos en Las Vegas y mi papá me está consiguiendo el perdón. Um, hace ocho meses que lo metimos y no me lo han aprobado. Con la pandemia se retrasó y no sabemos nada. ¿Hasta cuándo? El problema es que mi papá acaba de agarrar el COVID. Dios no quiera y le pasara algo, pero esto afectaría mis trámites. Oh, wow. Okay, so the daughter is 21 years of age, and she petitioned the mom, all right? Also, uh, mom's father requested a waiver for her, but the waiver is being submitted for over eight months now, and nothing has happened. The problem is that the father who petitioned the daughter in the waiver just uh, tested positive for COVID. You know god forbid if something happens to the father does all the paperwork is going to be um
1: yeah, if the th waiver is dependent upon that father then and the father is uh, unfortunately passes away then yeah there's no relative available then for the waiver
0: but if the daughter is 21 years of age and she's
1: the one petitioning the mom yeah but the the el perdón it's dependent on the father
0: Yeah. Dice el That's abogado que si el, el perdón depende de tu papá y Dios no lo quiera, tu papá llega a fallecer, entonces mm -hmm. no hay ningún familiar que responda, entonces sí, el trámite termina. Dicho esto del COVID, ¿no? Eh, tienen ustedes que saber que hace ocho días que estuvo aquí conmigo el abogado el jueves pasado, saliendo del programa, me dijo que a lo mejor no llegaba el sábado el jueves pasado, y, y dice que llegó al programa simplemente para estar con todos ustedes aquí en la radio y despejarse de la cabeza, porque el jueves pasado el tío del abogado Rolando Velázquez falleció de COVID y dice que estaba desbastado él por su tío, pero sobre todo por su papá, porque era pues, el hermano. Entonces, eso les dice a todos ustedes el profesionalismo del abogado Rolando que viene a dar su tiempo a la comunidad y que el jueves pasado falleció su tío de COVID, eh, de coronavirus, y el abogado se la aventó aquí conmigo y su tío acababa de fallecer. Entonces, abogado, pues muchas gracias por eso. Y mm -hmm. las oraciones de todos nosotros, me imagino que también parte del público están contigo y con tu papá, este, con tu familia. Lamentamos mucho eso.
1: covid
0: Dice el abogado que muchas gracias y que les agradece las oraciones, que les pide a todos ustedes una oración por toda la gente que está sufriendo por el coronavirus. Eso nada más les... Eh, el equipo que tenemos, ¿no? Eh, mi invitado incógnito, Benjamín, perdió a su papá y estuvo aquí conmigo en la radio precisamente el día, a otro día de que perdió a su papá. El abogado, eh, Rolando Velázquez, pierde a su tío el jueves, eh, la madrugada y el jueves aquí estaba conmigo en la radio. Eso les da a ustedes... Eh, tengo un pinche equipazo que para que quieran. Gracias abogado.
1: Nada.
0: Y lamentamos mucho la pérdida de tu tío.
1: Gracias.
0: Que okay, yo soy Flavio Jiménez. Mañana viernes. Nos escuchamos mañana viernes el fin de semana. Y hoy jueves a las 6 de la tarde de mi conferencia. Cuídense mucho, pórtense bien. De verdad, usen su mascarilla. No es un juego. Hay que usarla, ¿ok? Que estén bien. Hasta luego.